Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e hoje é dia da gente fazer um check-up geral no nosso banco. Oi gente, aqui é o Mauro Picchiliani e o meu banco de dados precisa de mais manutenção do que o meu carro. Fala pessoal, aqui é o Fabrício Lima. Não deixe seu banco de dados parar para você não ir parar no RH. Estamos aqui com o Fabrício Lima, especialista em SQL Server, que fez uma apresentação muito legal aí no último SQL Saturday. E hoje nós vamos falar sobre manutenção no banco de dados. Manutenção de banco de dados é um assunto super importante. A gente sempre acaba falando de uma ou outra coisa, mas nesse programa vamos falar em aspectos gerais, tanto do SQL Server aqui com o Fabrício, como de outras bases, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao episódio 75, onde a gente falou sobre o papel do DBA na nuvem durante o evento Interop Mix. Certamente um contexto diferente do que a gente faz em termos de gravação, mas muito bacana. Pois é, rapaz, um negócio completamente diferente, pegou a gente aí como novato no negócio, mas eu gostei bastante dessa gravação, cara, eu acho que ficou bem fluida a coisa. Apesar de alguns probleminhas com o áudio, porque a gente não estava no ambiente adequado, tentei tirar ruído, ficou muito bacana e diferente do que a gente faz, porque teve um pouco de opinião do ouvinte. Bom, quem quiser participar de próximas gravações como essa, fique atento que a gente avisa aqui. E não esqueçam de entrar em contato com a gente para dar um feedback. Pode ser pelo e-mail databasecast.gmail.com Pode ser pela nossa conta no Twitter arroba databasecast, o nosso canal no YouTube ou o nosso site databasecast.com.br os canais estão todos aí e esperamos que isso facilite a interação com a gente. Galera, durante as férias se apresentou. Vamos ver agora que começando o ano, se o negócio aumenta. Então vamos lá. O que você separou de comentários? Começando aqui pelo nosso site, do databasecast.com.br, o Luiz Felipe comentou o seguinte. Fala, pessoal. Belezinha? Preciso de uns eventos desse tipo aqui no Rio de Janeiro. <risos> Luiz, nós também gostaríamos de ir, né, mas Fica difícil aí. Eu gosto de praia. Não sei se você gosta. Eu também gosto, mas custos aí começam a ficar complicados. E a gente assim para baixo não vai ser fácil. Aí ele continua. Esse podcast foi bastante interessante. Recentemente adquirimos na empresa o DBAS, né? Database as a Services, com WebLog para uma aplicação que estamos desenvolvendo internamente. E tenho que admitir que não gostei muito desse serviço, pois é disponibilizado um template pré-configurado bem ruim, ao menos para o nosso cenário. Mas deu para se virar. Agora, já com o IAAS, é mais interessante, porém é necessário você utilizar sua própria licença de banco. Olhamos para o cloud com cautela e somente para os menores clientes. Um grande abraço. Luiz Felipe. Obrigado, Luiz Felipe. Quando a gente fala de banco de dados na nuvem, na cloud, o diabo está nos detalhes. Você tem que estar bem atento aí o que, que eles oferecem, o que, que você precisa ter, questões de nível de qualidade de serviço, quanto tempo dura a conta premium, número de aquisições, memória, essas coisas, vale. Tem que estar bem atento. Rapaz, há pouco tempo eu assisti um vídeo no YouTube sobre licenciamento de cloud. O vídeo sobre licenciamento de cloud tinha quase uma hora, velho. Era tanto C que tinha ali no meio, que você não conseguia 
conseguir montar um fluxograma na sua cabeça de onde é que você estava indo. Era muito detalhe que o nego tinha e praticamente você vai se perder ali dentro. Até porque a gente não tem tanta experiência para fazer as opções adequadas, mas o negócio é bem confuso mesmo. Licenciamento é um ponto que muita gente que trabalha com software não conhece, fica apenas na parte técnica, mas é importante conhecer, principalmente se você for responsável por isso. Na sequência, destaco também o comentário do Matheus Paulo que ele deixou nossa página do eMasters, eMaster.com.br barra DatabaseCast, ele diz excelente cast, ouço sempre não sou DBA, mas as dicas que vocês me ajudam muito, muito obrigado Matheus, um grande abraço e para finalizar rapidamente o Diego Brocanelli que sempre deixa seus comentários, dessa vez ele deixou no nosso canal do Youtube, youtube.com barra DatabaseCast, ele comenta o seguinte excelente episódio concordo com o que foi dito no podcast depois ele explica mais sobre a opinião dele, né? De certo modo ele está concordando com tudo que já foi dito durante o programa. E ele finaliza. Excelente ideia em trazer ouvintes para participar do podcast. Ficou sensacional. Parabéns a todos pelo excelente conteúdo produzido. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Diego, e a todo mundo que deixou um comentário. Em relação aos e-mails, separei aqui um e-mail do Lucas Moraes. Ele escreveu o seguinte. Boa noite, Mauro e Wagner. Gostaria de deixar a sugestão para um próximo podcast. Single Databases versus Multiple Databases. Seria interessante esse assunto. Muitas startups estão surgindo e creio que muitos tenham a mesma dúvida que eu. Falou. Bom, Lucas, obrigado pela sua sugestão. A gente pode falar um pouco sobre isso, mas, em geral, isso também depende um pouco ali da tecnologia. Por exemplo, se você for falar em termos de SQL Server, você tem múltiplos bancos de dados, mas, dependendo da startup, geralmente ela vai ter um só dentro do servidor. Agora, se você falar da arquitetura Oracle, que tem os CDBs, os PDBs, então, é meio complicado de encaixar isso. Em geral, pelo que eu vejo, a maioria das pessoas trabalha com um banco de dados para uma aplicação. Às vezes, existe necessidade de separar por algum motivo e tal, mas é o mais comum mesmo. Exatamente. Bom, falando em termos de Twitter, tivemos alguns tweets bem interessantes aqui, destaco o do Daniel Amado, que ele escreveu o seguinte. Se o arroba Pichiliane escreve também enquanto prepara o arroba DatabaseCast, será um ótimo aprendizado. E aí ele colocou uma imagem do meu livro sobre MongoDB. Obrigado, Daniel. E aproveito para divulgar novamente aqui o meu livro sobre MongoDB, um livro introdutório. Tem a venda na Amazon e no Clube de Autores, então você pode comprar formato digital ou impresso, enfim, e o pessoal está gostando, isso é bem bacana. Tivemos também um tweet em inglês do Cristiano Greggio, ele escreveu que a gente estava falando dessa vez sobre o papel do banco de dados na cloud e elogiou o nosso ponto de vista. Um outro tweet interessante foi do Ronaldo, ele também sempre interage aqui com a gente, Ronaldo Ramires. Rapazes, excelente episódio. A dinâmica das conversas no modelo de curtas entrevistas ficou bem bacana. Parabéns. Obrigado, Ramires. E o último tweet que eu vou colocar aqui é o do José Nelson. Atualizando minha base de podcasts, baixando todos os episódios do arroba databasecast, arroba piquiliane, arroba Crivellini, simplesmente os caras. Obrigado, José Nelson. E Wagner, a gente está bem na fita, ou seja, já estão reconhecendo o nosso programa. Bacana, cara. Eu vi esse tweet também, eu até curti quando ele mandou. E sobre o estilo da gravação que foi feita aí nesse último programa, cara, a gente ficou tanto tempo pensando aí como é que fazia, como é que ia encaixar um negócio desse. Aí qual que é a listinha de perguntas que a gente ia fazer para o negócio não ficar muito monótono e permitir que todo mundo pudesse participar. Mas, pelo jeito, nossa primeira experiência deu certo. O pessoal parece que gostou. Tivemos mais elogios do que reclamações, então para a gente o resultado foi positivo. Principalmente porque foi um desafio grande para a gente também. 
coisa nova, a gente tem que se adaptar. Como você disse, a qualidade do som ficou comprometida, isso a gente já até imaginava, mas pelo menos a estrutura ficou legal, o pessoal gostou bastante. Saímos da nossa zona de conforto, como o pessoal gosta de falar, e o resultado não ficou tão ruim. Exatamente, rapaz, isso vai pro nosso KPI? Oh, com certeza! <risos> é, tá bom. Bom, vamos falar agora então sobre manutenção de banco de dados, Wagner? A gente já falou sobre ele em outros programas anteriores, talvez de forma isolada, dessa vez a gente deu um, um pouco mais de ênfase nesta atividade importante do DBA. Manutenção é um papo que sempre é mencionado de alguma forma, e a gente achou que cabia um programa inteiro falando sobre isso, e daí o Fabrício veio aqui conversar com a gente, e espero que todos gostem desse programa também. Você apresenta para os nossos ouvintes, por favor, conta um pouco da sua história e o que você faz hoje. Sou de Vitória, Espírito Santo, cidade boa, praia, mulher bonita. Eu não sou aquele cara que cresceu com aquele sonho de CDBA, de trabalhar com TI, nada disso. Tinha 18 anos, estava lá fazendo meu vestibular, e agora? O que, que eu vou fazer? Não tinha nem ideia do que, que eu ia fazer ainda. Gostava de matemática e física, vi os cursos relacionados a essas áreas, gostei de ciência da computação. Então fui lá, consegui passar em ciência da computação na Federal aqui do Espírito Santo. E entrei na faculdade sem saber para onde ir, vamos embora. No quinto período, tá na hora de trabalhar. Então, mandei currículo, fui chamado para uma entrevista, minha primeira entrevista de estágio para a área de desenvolvimento. Tomei um não logo de cara, então já fui barrado aí na primeira tentativa. Só que 30 dias depois, eu fui chamado para o setor de banco de dados dessa empresa. Olha que legal. Se eu tivesse passado na área de desenvolvimento, hoje eu estaria por aí dando palestra de desenvolvimento e blog de desenvolvimento. Não, fui cair certinho no setor de banco de dados. Então, fiquei nesse setor aí três meses como estagiário, fui contratado, fiquei lá com dois anos como analista de banco de dados, depois fui crescendo, DBA júnior, pleno, sênior. Chegou uma hora que eu assumi um cargo de liderança dos DBAs, então eu passei a coordenar os DBAs, e isso aí já deu quase 10 anos da minha vida dentro dessa empresa. Chegou uma hora que eu comecei a fazer consultorias de SQL Server por fora, e estava pesado, não estava dando para dar conta aí dos dois empregos, tinha que escolher e o mundo SQL aí, voltar a meter a mão na massa, me chamou novamente. Então, desde junho de 2015, eu trabalho aí com consultorias e treinamento SQL Server. Larguei tudo no meio da crise, um emprego bom, estável, para me aventurar aí nessa área de consultor. Então, corajoso, eu tenho aí, hein? Corajoso. Eu tenho uma experiência de 10 anos numa empresa, com todos os tipos de problemas que a empresa grande tem, uma empresa grande aqui do estado, e já atendi aí uns 87 clientes até hoje com consultorias. Então, cada cliente tem um probleminha de diferente. Então, essa experiência de pegar ambientes diferentes também ajuda bastante o nosso crescimento profissional. E assim eu cheguei aqui hoje. Sou palestrante em eventos de SQL, foi assim que eu conheci o Wagner, ele foi lá assistir minha palestra, nem acreditei que ele estava lá na minha palestra, e ele me convidou para estar aqui hoje para estar batendo esse papo legal com vocês. A palestra sua ela foi muito legal, gostei demais da sua apresentação. Quem tiver oportunidade, recomendo a ver também. Hoje então, gente, vamos aproveitar aqui a oportunidade e vamos falar de manutenção de bancos de dados. Vamos tentar dar uma panorâmica genérica, até porque... A grande maioria dos procedimentos são parecidos na maioria dos SGBDs e de vez em quando precisa dar uma pincelada em outro banco de dados aí que não seja o SQL Server, a especialidade do Fabrício, a gente dá um, umas pinceladas por aí. Primeira pergunta que eu queria jogar para vocês, por que manutenção de banco de dados? Para responder essa pergunta, Wagner, eu acho que é interessante a gente lembrar que os bancos de dados, eles têm que ter a manutenção, assim como as aplicações também têm que ter a manutenção. Por mais que a 
aplicação ou a modelagem da base esteja redondinha, sempre tem ali uma manutençãozinha ou outra. Até porque, se a gente estiver considerando bancos de dados que são para leitura e gravação, ou seja, que tem lá os seus certos, updates e deletes, sempre vai ter alguma coisa mudando nos dados. E essa mudança acarreta alguma manutenção. Pode ser uma manutenção maior ou uma manutenção talvez não tão grande assim. Mas como o banco, o cenário dos dados estão mudando, vai ter que sempre ter uma manutençãozinha. E eu acho que isso é um dos principais motivos pelos quais a gente deve gastar um tempo planejando e executando a manutenção da base. Banco de dados aí bem administrados, com rotina de administração e um bom monitoramento é um grande passo para te deixar dormir um pouco mais tranquilo. Eu sou aquele DBA medroso que coloca alerta para o máximo de coisa que eu conseguir, tenta pensar todas as possíveis rotinas de manutenção que eu conseguir. Para quê? Para que eu possa trabalhar mais tranquilo, para que eu possa ter menos problema, para que a empresa não vire o olho para mim mais vezes quando possa acontecer um problema. Então, se você tem um problema no banco de dados, vai vir um monte de gente atrás de você. Com rotina de manutenção, a gente consegue evitar que essas coisas aconteçam mais frequência. É até engraçado que tem gente que pensa que não é necessário, né, cara? Se tudo na vida precisa de manutenção, se a gente tem que fazer check-up periódico, se seu carro precisa de manutenção periódica, por que raios o cara vai imaginar que o banco de dados não precisa? É um negócio extremamente ativo, que está sempre mudando, sempre atualizando dados, excluindo informações, fazendo limpeza de dados que são antigos. Por que você acha que isso aí não vai precisar de manutenção, cara? É evidente que precisa e muita gente corre riscos absurdos por simplesmente falta de planejamento e falta de visão que manutenção é um negócio importante. Isso no mundo SQL, acho que é ainda pior. A galera acha que é Microsoft, SQL Server, Next, Next, Finish, telinha. Acho que instala lá, vai funcionar para sempre sem nenhum problema, mas na prática aí com consultoria eu vejo que pessoal quebra muita cara com isso. Cara, a real é que eu sempre converso com o pessoal de outros universos aí, né, outros produtos, e eles tiram o sarro da gente de Microsoft. Numa coisa eles têm razão. Com essas interfaces bacanas que a gente tem para trabalhar, tem cada goiaba que se mete a dizer que é DBA, que é especialista em banco de dados e faz isso e aquilo, que depois a bomba estoura, rapaz, aí todo mundo fica falando mal do produto e não do maluco que se meteu a fazer o que não sabia. É uma situação bem difícil mesmo. Realmente tem que ter manutenção, agora a gente tem que lembrar um pouco que a manutenção pode ser de frequência variada, isso não quer dizer que você fazer manutenção todo dia. O que eu vejo muito é aquela mentalidade de, às vezes, as pessoas acabam usando um produto mais simples, um NoSQL ou alguma coisa na nuvem, assim, que já está, teoricamente, tudo já prontinho e superdimensionalizam o ambiente e falam que por superdimensionar o ambiente, eles não devem se preocupar tanto assim com manutenção, fazer uma manutenção uma a cada dois meses, ou uma a cada três meses então eu vejo bastante isso também eu acredito que a manutenção tem que ter mas a frequência da manutenção nem sempre precisa ser assim diária ou mensal Depende muito das características do negócio, mas é uma coisa que eu vejo muito, principalmente em startup, que está começando com um banco de dados menorzinho, que é uma coisa bem rápida. Eles geralmente optam por soluções NoSQL, que são mais rápidas para interagir com APIs, por exemplo. Aí eles vão para a nuvem, superdimensionalizam e não se preocupam tanto com isso, pelo menos nesse momento. Muita gente está encarando essa questão de manutenção como algo não tão frequente. E eu acho que isso faz todo sentido, para você ter uma agilidade aí no começo, quando a gente está falando desse ambiente de startup, NoSQL e coisas na nuvem que não é que não precisa de manutenção, mas é que a manutenção não precisa ser tão frequente assim, em especial quando você está trabalhando em ambientes que às vezes é fácil subir uma nova máquina, subir um novo container docker, enfim, cenário também é importante de destacar. Um detalhe interessante, eu também vejo isso muitas vezes. 
o cara entende que manutenção é uma rotina, não é uma rotina. Cada tipo de manutenção precisa da sua rotina, sua periodicidade, e você precisa estudar quando vai colocar cada uma. Até porque se você botar todas encadeadas, dependendo do tamanho da sua empresa, é capaz que você fique horas e horas sem o seu servidor para funcionar. É um negócio complicado. A menos que você trabalhe numa padaria e não precisa fazer manutenção a cada dois meses, digamos, é bom você tomar cuidado, porque uma hora você pode ficar sem nada. E tem uma coisa que também está muito relacionada à manutenção, é o monitoramento. Então você Exato. faz as manutenções, mas você tem que monitorar. Tem que monitorar se o backup está rodando, suas rotinas de manutenção estão rodando automaticamente para você. Como é que está o banco? Quando você vai precisar fazer uma outra manutenção? Quando você vai precisar fazer uma parada? Então monitoramento e manutenção estão muito ligados em um com o outro. Concordo Agora é hora da gente falar dos tipos de manutenção que existem e que são necessários para os nossos bancos. O mais básico de todos, acho que todo mundo vai concordar, que são os backups, mas não é só isso que é rotina necessária para banco de dados. Então, nós temos algumas rotinas para uma parte de segurança e para você que não quer perder seu dado. Uma é o backup como você já citou, é, todo mundo sabe, até minha esposa sabe, tem que fazer backup das fotos dela, imaginando um banco de dados. O negócio do backup é extremamente importante e tem gente que não se preocupa em configurar e outros se contentam de fazer um por dia. E o negócio não é tão simples assim como todo mundo sabe. Se fosse tão simples, os produtos não tinham tantos tipos diferentes de backup disponíveis aí para você fazer um negócio mais legal e mais coordenado, como os backups diferenciais, backup de log, essas coisas todas. Vocês já viram muita gente aí tendo problema com esse tipo de coisa, gente? Quando a gente fala de backup, né, algumas pessoas às vezes não caram isso como manutenção, né? caram como uma coisa contínua que você deve fazer. É só uma maneira diferente de encarar. E backup é uma coisa assim tão complexa quando a gente fala de banco de dados, porque do meu ponto de vista, você tem que pensar numa estratégia de backup, você tem que pensar nas configurações de para onde vai o backup, tem que pensar às vezes até se o backup vai ser gravado numa fita, se vai ser armazenado externo, quais são os parâmetros de compactação, o quanto o backup influencia, enfim, é uma coisa realmente bem complicada. E tem tanta coisa por trás aí de backup que eu acho que a gente conseguiu fazer um programa só dele. Com toda certeza, é um planejamento enorme para chegar aí. Primeiro, qual que é a necessidade da empresa, né? Parte tudo daí. Ainda mais no caso de alguns bancos de dados, por exemplo, o SQL Server, que associam a execução de certos tipos de backup com controle de log. O Oracle também tem alguma coisa disso, de fazer o archive do redolog. E alguns outros bancos de dados também tem algumas opções. Então, é até mais do que simplesmente tirar uma cópia. Né? Influencia no comportamento do banco de dados, influencia em crescimento e outros aspectos. E uma coisa que eu gosto bastante de fazer, em termos de backup, que acaba afetando a manutenção, é o seguinte. Toda vez que a gente faz um backup eu procuro armazenar esse histórico. E aí, no caso, se for, por exemplo, o SQL Server, ele já grava lá uma tabelinha no MSDB com essa informação de tamanho. E, uma vez que o backup vai ser algo periódico, eu consigo saber a evolução do tamanho do banco. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante a prever, por exemplo, se vai ter um crescimento em determinada época do mês, em relação ao que eu vi no ano passado, se tem alguma tarefa de administração que está diminuindo a parte do tamanho, se precisa fazer um expurgo. Então, eu gosto de associar 
a execução do backup também com informações que eu posso obter do banco nesse momento. E isso me ajuda a fazer as tarefas de manutenção. Como eu falei, às vezes, cada 15 dias eu faço um backup completo da minha base. E aí, na hora que ele faz o backup completo, ele grava lá o tamanho. E aí eu pego esse tamanho do backup e coloco num gráfico para analisar como é que está aí a evolução do tamanho do banco. Se chegar num certo ponto, aí eu penso que tem que fazer uma tarefa de manutenção. Enfim, tem várias coisas relacionadas de backup que envolvem bastante a manutenção. Pelo menos são algumas práticas que eu uso que eu acho que são legais. É um planejamento longo isso aí. Inclusive, se a gente do mundo SQL nem presta tanto atenção, porque um backup vai influenciar em perda de performance, lentidão e tudo mais. Mas tem banco de dados que só faz backup full offline mesmo desligado. Aí o negócio é bem mais complicado. Precisa de um planejamento, ver quanto tempo vai levar para fazer esse backup e tudo mais, para a gente não impactar demais o negócio. A coisa fica bem complicada dessa maneira. O Mauro falou um negócio interessante. Backup no SQL não é só para guardar dados, igual ele falou. Ele serve para manter o seu banco de dados. Por quê? Você instala o SQL Server, Next, Next, Finish da vida, o recovery model default das suas bases é um recovery full. O que, que acontece no recovery full? Todo insert, update, delete que você faz, ele vai mantendo no seu transaction log. E isso é liberado quando? Quando você configura a rotina para fazer um backup de log. Muitos e muitos casos, o cara instala o banco de dados, faz lá o backup full uma vez por dia e não faz mais nada. O que, que acontece? O log dele fica igual uma bomba relógio. Vai crescendo, crescendo, crescendo até uma hora que estoura. Então, transaction log no SQL Server é coisa séria. Não é só para você guardar os seus dados. Pode parar o seu banco de dados, pode causar uma parada da sua empresa. Rapaz, isso é tão comum, mas tão comum que dá até medo de pensar. Eu lembro que, inclusive, uma vez um ouvinte fez algum tipo de pergunta para nós e a gente foi responder. Eu falei, cara, já até sei do que você está falando e era o problema dos logs que estavam lotando o disco dele e ele não fazia backup de log nunca. Então o negócio era contínuo, só crescia. Esse é muito tradicional e é um cuidado tão simples e a galera deixa passar batido. Nos bancos que não possuem esse conceito de log, por exemplo, o MongoDB, o próprio Cassandra, esses caras não têm esse conceito de log de transações. Né? É interessante ver nesses caras que a estratégia de backup é outra. E, geralmente eles trabalham com algo mais simples, do tipo exportar os dados num formato TXT ou trabalham com um tipo de backup por partição e aí quando a gente fala partição, a gente está falando de máquinas distribuídas então, as características de backup que a gente comenta dependem muito da arquitetura interna do banco às vezes pode ser alguma coisa, como a gente está falando aí no caso da SQL Server, que é bem relacionada com o log dele, o Oracle também é mais assim, o MySQL não tanto e o Postgres também não tanto, eles já separam mais, mas dependendo da arquitetura aí do banco, não é só o backup influenciem no funcionamento do log e do banco de dados como um todo. No SQL Server a gente tem o famoso Recovery Model que mexe com isso também e aí afeta questões de backup. É realmente complicado dependendo da arquitetura do banco, mas se realmente você não tiver essa questão de log, aí você tem algumas opções, digamos, mais simplificadas, porém com outras características também igualmente importantes. Exatamente, o negócio vai longe. Quanto mais a gente ficar falando aqui, mais detalhes a gente vai lembrar para falar. Como você falou, daria um programa inteiro só para falar de estratégias de backup. Uma pergunta que o pessoal sempre me faz quando eu estou dando um treinamento, falando sobre backup é E aí, Fabrício? Eu rodo isso de quanto, quanto tempo? Eu falo para eles... Vou te dar uma boa notícia. Não é você que define isso. Você vai virar para a sua empresa, para o seu gerente e perguntar para ele. Chefe, quanto de dados eu posso perder? Quantos minutos de informações a gente pode perder? Então, quando você pergunta isso para um chefe, ele vai falar, ah, não pode perder nada. Tá doido? Perder informação? Tá maluco? Aí você fala, não, chefe, tranquilo. Vamos, então, comprar aí uma solução de alta disponibilidade, espelhar o banco em modo síncrono e etc, etc. Aí ele vai falar, opa, calma aí, comprar, vamos conversar direito. Então, perde o menor possível sem que eu tenha que fazer nenhum investimento. Aí você 
você vai cair nas suas rotinas de backup do log, no caso da SQL Server, a cada 5 ou 10 minutos, dependendo da sua empresa. Por aí mesmo, né? Não existe almoço grátis. O pessoal precisa fazer as contas aí e ver o custo-benefício. Esse é o tipo de coisa que precisa ter muito cuidado. Eu lembro uma conversa que a gente sempre discutia de periodicidade de backup de uma base muito grande que o cliente nosso tinha e que, de repente, o bagulho parou e para voltar o negócio no ar era tempo demais todo mundo passa por um problema desse tipo para voltar um backup foi tempo demais para voltar o último backup tem algum tipo de problema então a gente tem que estar atento a essas coisas, porque senão você pode ficar mais tempo parado do que você precisaria se tivesse feito um bom planejamento, é para essas situações que você planeja o backup, vai fazer full vai fazer backup diferencial de quanto em quanto tempo, como é que fica tem que planejar sim. Já dando outra tarefa de manutenção para vocês não adianta nada se fazer backup e não testar então, uma rotina sua de manutenção do seu banco de dados <risos> é fazer teste de restore. Mas você me sacaneou, né? Porque isso aí tava na minha lista. É, então foi mal. Eu nem botei na minha <risos> Não, não, eu tô brincando, eu tô brincando. Eu lembrei agora disso. Mas tem que lembrar, sim, eu até botei na minha lista pra gente falar isso e neguinho não faz. Nunca trabalhei em nenhuma empresa que fizesse um teste sério de backup periodicamente, digamos uma vez por mês, tentam um restore de todas as bases. Eu nunca vi isso acontecer. E, cara, é necessário, porque vai chegar uma hora você pode estar tirando backup com algum tipo de problema e aquele backup que você está fazendo restore não sobe isso, muito pessoal, frágil para isso. Ele começa a pensar nisso quando bate uma auditoria e o cara pede, e aí, cadê a comprovação que você está fazendo teste de restore? Então a gente não pode esperar que isso aconteça. O dado é nosso, nós temos que cuidar e temos que testar se esse negócio vai voltar. Precisamente, cara. Não adianta fazer só o backup. Eu sempre brinco, né? Eu não tenho medo do backup, eu tenho medo do restore. E a ideia do teste de backup, de se fazer um restore periódico em base de teste, o que, que seja, é exatamente para isso, para ver se os seus backups estão íntegros, se eles vão servir para a hora que você vai precisar. É fundamental. E pouquíssima gente dá devida atenção. A outra rotina de administração que a gente tem no SQL, que deve ter nos outros bancos de dados, é validar corrupção de dados. Então a gente tem no SQL uma rotina chamada CheckDB, que varra aí as páginas do começo ao fim de sua base, para verificar se tem alguma coisa corrompida, se o disco deu algum problema fisicamente, estragou algum dado seu, e vai por mim. Quanto mais rápido você descobrir uma corrupção, menor vai ser o seu problema. Então, quanto mais você checar isso, mais a chance de achar isso mais rápido. Exato, cara. Essa questão de corrupção, Fabrício, é interessante deixar isso claro, porque existem vários níveis de corrupção. Até onde eu vejo, a maioria das vezes, o primeiro sinal de corrupção que você vai ter vai ser alguma coisa do sistema operacional, que aí ele já vai indicar. Então, se você estiver trabalhando lá com rede, com storage, e já deve ter algum tipo de ferramenta que pode te ajudar, assim, externo do banco. E interno do banco você também tem algumas coisas, mas pelo menos na experiência que eu tive, sempre com os problemas de corrupção, geralmente alerta alguma coisa fora do banco, seja na ferramenta de monitoria do sistema operacional ou na própria ferramenta de monitoria do hardware. Realmente é legal fazer algumas coisas dentro do banco, mas às vezes certos níveis de monitoria e manutenções externas ao banco que tangem o sistema operacional também vão estar bastante envolvidas nesse aspecto. Vocês estavam falando do CheckDB ser uma exclusividade SQL, né? Na verdade, não. Eu lembro de um recurso do DB2, é o Inspect. Tinha uma funcionalidade parecida, era para você verificar a integridade física do seu banco de dados. Verificar se está tendo algum tipo de problema e assim por diante. Porque senão você começa a tirar backups da sua base corrompida, na hora que você for restaurar, você vai ter um restore corrompido. E é outra coisa que eu vejo pouca gente fazendo com tamanha periodicidade. Eu já peguei casos 
que o cara descobriu que a base estava corrompida fazendo select. Fez um select, uai, tem um erro, erro grave, matou a conexão dele. O cara no banco que ele descobriu o problema de corrupção. Tem outros bancos de dados também que fazem alguns testes de corrupção, mas isso quando eles já estão fazendo certas atividades. Por exemplo, no Postgres você tem o vácuo, que é um comando que meio que dá organizada lá na página de dados, na página de índice e tal. E aí nesse momento ele também já checa por corrupção. O MySQL também tem algumas ferramentas semelhantes e é isso que eu estou vendo muito. Cada vez mais essa checagem de corrupção junto com outras tarefas periódicas que você devia fazer. E talvez nem tanto separadas. O MongoDB tem algumas coisas que você consegue reorganizar os índices lá e nesse momento ele já checa por corrupção, já vê se está tudo ok. E aí dependendo da situação ele já consegue resolver esse corrupção ou não para você, enfim. Então, em geral, é mais comum encontrar esse teste de corrupção e de checagem para ver se tá tudo direitinho lá com a página de dados, página de índice, e geralmente quando você faz alguns comandos de manutenção geral, em algum aspecto, como eu falei, tipicamente de compactação ou checagem de índice, etc. Às vezes tá embutido ali dentro e você nem sabe. Mas Kelly, nós temos no backup uma opçãozinha chamada checksum. Então, tem uma demo que a gente corrompe uma página, roda o backup sem o checksum, ele roda bonitinho, salva lá o arquivo, o cliente fica feliz a vida. Agora, quando você roda o backup com a opção checksum, o backup falha e você saberia aí que você já tem um problema na sua base. É, ajuda demais, né, cara? Porque descobrir isso na hora H que você vai fazer um restore é um negócio que atrapalha demais. Pode te dar uma surpresa assustadora de, por exemplo, um backup também corrompido, disponível para restauração. Aí o bicho pega feio. O cara faz backup todo dia, passa por cima um do outro, não tem rotina de check DB para encontrar corrupção. Quando descobre, já passou tudo corrompido, já passou por cima e já era. No caso do SQL Server em si, o check DB é tão legal, cara, tão funcional, porque ele já verifica se você quiser, ele já faz um repair do que você quiser, é muito legal. O negócio ajuda demais. É questão só da pessoa se prontificar. Tá ali no plano de manutenção do banco, flega lá, bota esse cara para funcionar, porque vai ajudar. Sei lá, três horas da manhã, um horário que tenha muito pouca utilização no seu banco, né? porque evidentemente ele vai prejudicar, vai causar um pouco de lentidão, mas seria bom que fizesse todos os dias. Tem casos que a base é tão grande que a opção que você tem é pegar ela, restaurar em outro lugar e validar a corrupção lá, porque as páginas corrompidas vão juntas lá para o outro lado. Coisa é braba, né? imagina quanto tempo parado que você vai ter da sua aplicação para executar um processo desse. É sempre dinheiro perdendo. Não sei se eu estou errado aqui, eu queria até pedir a opinião para vocês, mas eu fiquei com a impressão, durante os anos de experiência que eu tenho como DBA, que corrupção ocorre muito por problema de disco. E isso é uma coisa que eu estou vendo que está diminuindo bastante, porque com a adoção de bancos de dados na nuvem, está tudo ali na memória. Você tem isso completamente abstraído de você, e aí você tem um rede lá por trás. Então, realmente é isso mesmo que acontece? Você também tem essa impressão que a maioria dos problemas de corrupção são relacionados a disco, em particular aí ao disco mecânico? Inclusive, a impressão que eu tenho é que isso era muito mais comum antigamente. Antigamente era muito mais fácil achar uma base corrompida que acontecia com uma determinada frequência. Hoje é muito mais difícil. Acho que até porque os equipamentos que a gente usa para storage, os SANS e os NAS da vida, são muito mais preparados para lidar com esse tipo de falha e evitar que o banco de fato se corrompa. Porque hoje em dia é bem mais complicado você achar alguma coisa assim que vai parar mesmo porque corrompeu página. Existem casos mais simples, que às vezes corrompeu porque aconteceu algum tipo de falha momentânea ou pontual, mas as falhas bravas que antigamente botavam um banco suspect, hoje em dia são 
bem mais difíceis de se encontrar, pelo menos no ambiente que eu trabalho. E no seu caso, Fabrício, você que tem percorrido bastante empresas aí, tem visto isso com alguma frequência, como era antigamente, ou você também percebe que diminuiu? Então, a visão de vocês é essa mesmo. Empresas grandes têm equipamentos ótimos, de ponta e etc. Deve ser bem mais difícil acontecer esse tipo de problema. Agora, as empresinhas pequenas, que são aí os meus clientes que eu atendo, isso acontece muito ainda. Só semana passada <risos> eu voltei duas bases corrompidas. Uma na quinta Nossa. e uma na sexta. Então, quando que acontece isso? Disco, um data center desligando energia e voltando toda hora. São os casos que, que eu mais pego. Uma opção tão grande que não tinha o que fazer na base. A gente teve que criar uma base nova e exportar os dados de um lugar para o outro porque não teve salvação aquela base. Corrupção interna de página de sistemas. Nossa. Acontece. Eu sou consultor, a galera me grita só quando explode. Então, explodir para eles é corromper uma base. Então, volta e meia me aparece base corrompida clientes de pequeno <risos> e médio porte só bucha Bom, pelo menos garante o leitinho das crianças né cara é verdade deixa acontecer né? se quiser gastar dinheiro nesses equipamentos caríssimos que estão à disposição é outra história mas se não tem a gente para garantir coisa lá dando sequência aqui eu gostaria de falar dos defrags e rebuilds da vida que para mim são duas faces da mesma moeda então manutenção relacionada à performance eu mas quero listei duas para a gente conversar é os rebuild e reorganize da vida, que é o quê? Desfragmentação de índice. Você cria lá seu banco bonitinho, as páginas estão lá inteirinhas. Meu, você começa a fazer insert, update, delete, já era, vira aquela zona, page split, página vai para um lado, para o outro, página esvaziando, página crescendo. Isso gera fragmentação e isso acaba atrapalhando a performance do seu banco de dados. Então, você como DBA não quer seu banco lento, tem aí que criar sua rotina para desfragmentar os seus índices. Isso me lembra um pouquinho, Wagner, não sei se você chegou àquela época do DeBase, que você tinha que apagar lá os arquivos IDX, fazer Isso. a reorganização de índice. Eu você lembro. chegou a pegar essa época lá atrás? Eu lembro disso, cara, peguei. E esse danado corrompia pra caramba também, esses IDX. <risos> Era um terror. Todo sisteminha tinha uma opção, tarefas administrativas, para você recriar o índice. Todo, todo sisteminha feito em Clipper tinha isso. É, não tinha jeito, porque era tão constante que o negócio aparecia toda vez. Não era nem questão de falha de disco mesmo, era a tecnologia mesmo que bagunçava lá os índices <risos> que o negócio se perdia Era esquisitíssimo Hoje em dia eu vejo que as coisas estão bem mais organizadas Acho essencial que ainda se faça Um rebuild de índices Especialmente os índices não clusterizados Mas eu já vi cara fera aí Do mercado falando o contrário, que hoje em dia os equipamentos de storage, principalmente, estão tão avançados e as tecnologias que eles usam são tão diferentes do que eram há 15, 20 anos atrás, que cada vez menos é importante fazer defrag nesse tipo de equipamento, nesse tipo de storage. A importância da fragmentação é cada vez menor. Mas isso, como a gente está falando, nasce que você vê por aí, usando tecnologias apropriadas e tudo mais. Para o bem ou para o mal, recomendo, faça avaliação de fragmentação e rebuild diariamente, se possível, porque para os mortais, cara, isso continua sendo um problema muito sério. Então, mesmo se o disco for extremamente rápido, SSD e etc, etc, disco é caro. E com um banco fragmentado, você está deixando muito espaço livre dentro das páginas de dados. Quando eu pego um cliente abandonado e chego para fazer uma consultoria, eu já peguei base de 100 GB, um simples rebuild diminuiu a base para 80 GB, 70 GB. Então, 20, 30% da base estava sendo desperdiçado à toa, com páginas vazias devido à fragmentação. E isso acaba torrando o dinheiro da empresa 
casa com relação ao storage. Ele tem um disco bom, mas está gastando ele à toa. Nesse sentido de custo de disco, mesmo nessas tecnologias maiores, acredito que é um ponto interessante a se observar. É, concordo com você que isso é importante se manter e se verificar. Em relação a isso que você comentou, faz um pouco de sentido essa afirmação que você viu Principalmente nesse contexto que eu falei. Você tem banco de dados na nuvem. Lá na nuvem, provavelmente ele está numa máquina virtual ou num container dock, está tudo na memória. Então, o acesso é muito rápido, porque você não vai toda hora para o disco. Mas, sobre outro ponto de vista, a gente está falando de uma desfragmentação lógica, né? uma desfragmentação que está dentro do banco de dados aí, e não uma desfragmentação do arquivo no sistema operacional. Porque mesmo que tiver alguma desfragmentação do arquivo no sistema operacional, aquilo que eu falei, como está tudo na memória, meio que acaba compensando e você nem percebe essa pequena desfragmentação. Agora, quando a gente está falando de desfragmentação lógica, que é o que está dentro do banco, aí sim, realmente, tem isso que o Fabrício falou, de estar tá ocupando muito mais espaço, ele está navegando por muito mais páginas de índices ou páginas de dados do que deveria, então gera problemas desempenho, e aí você tem que analisar isso. Agora, novamente, você também tem que ver qual é a estrutura do seu banco, porque nem todo banco de dados trabalha com essa estrutura de índice por árvore, ou fazendo uma ligação por página, que são tradicionais no caso do SQL Server e do Oracle. Dependendo do sistema de armazenamento que o seu banco está utilizando, às vezes ele não trabalha desse jeito. Por exemplo, bancos orientados a grafos não trabalham com esse conceito de página de dados. Eles usam outras formas de armazenamento, outras estruturas, e aí a desfragmentação não acontece dessa forma. De forma semelhante, você tem bancos como, por exemplo, aquilo que o pessoal usa junto com o Elasticsearch, que é um banco de dados NoSQL para fazer pesquisa muito rápido, ele trabalha com textos ali de uma forma completamente diferente, índice invertido e tal, e por trás não tem as páginas de dados. Então, a desfragmentação ali depende muito desse contexto. Por isso que, assim, não está 100% errado o que esse cara falou Aí que você deu no artigo, mas também depende muito da situação. Em geral, a desfragmentação é um problema, principalmente quando você tem índices. Agora, os índices, eles têm que estar organizados de uma forma que seja propícia à fragmentação conforme existe o uso, entendeu? Então, só para deixar um pouco mais no contexto aí, porque hoje em dia a gente não tem mais só esse cenário que o Fabrício falou, lá no servidor, que o cara investe numa máquina, e aí o cara tem esse problema de disco. Não é 100% assim. Tem muitos casos onde, efetivamente, fragmentação não pode ser um problema. Só para deixar claro a minha posição a respeito desse assunto, eu concordo com vocês totalmente da importância da fragmentação, até porque que as páginas de dados vão ser carregadas em memória do jeito que elas estão fisicamente. Então, nós estamos desperdiçando não só disco, como também memória, que é muito mais caro. Como as tecnologias estão mudando, a importância disso está ficando cada dia menor. Então, está botando num contexto aí de tendência de futuro, e não que não precisa mais fazer defrag. Eu concordo, temos que fazer defrag sim. Dependendo do tipo de equipamento que você usa, a importância vai tender a diminuir. A fragmentação ela só vai ocorrer porque a maneira que você usa para organizar as páginas de dados propicia isso. No caso em particular do SQL Server, que você deve estar se referindo, você tem aí um tamanho de página fixo. E com tamanho de página de dados fixo, isso tem uma tendência a ocorrer mais. Como eu disse, outros bancos de dados não têm tamanho de página fixa. Então, a tendência é que ele compacta melhor e você não tem tanto problema de fragmentação. Não é que você não tem fragmentação, é que você não tem tanto problema. Isso está relacionado com a maneira que você organiza internamente as páginas de dados. O SQL Server e o Oracle, tradicionalmente, para os seus índices padrões, cluster e não cluster, usa a página de dados de tamanho fixo, o que não é verdade em outros bancos. Tem essa questão de fragmentação relacionada a essa tecnologia. Perfeitamente. 
Então, uma outra rotina que a gente tem na SQL para manter a nossa performance, que o pessoal trabalha com boa prática, é a atualização de estatística. O algoritmo default de atualização de estatística não é tão legal. Ele demora um pouco para atualizar as suas estatísticas. Então, é comum você criar uma rotina de atualização de estatística para rodar numa janela de madrugada para que você tenha as informações mais precisas no seu banco de dados para que eles possam ser usados no plano de execução de suas queries. A importância disso é enorme, até porque todo o engine do otimizador de consulta se baseia nas estatísticas. E, então, sem elas, o engine não vai saber qual vai ser o melhor índice para ser usado naquela consulta que você está rodando. Já deu para entender a gravidade da situação. O SQL 2016, ele vem com uma melhoria disso por default, que ele tem um algoritmo melhor, que ele vai atualizar mais rápido as estatísticas do banco. Mas até no SQL 2016, uma rotina de madrugada fazendo uma atualização de estatística do tipo full scan, que vai varrer a tabela toda, vai te dar um dado bem mais preciso. Esse esquema de estatísticas no SQL Server realmente é show de bola, e até onde eu conheço, ele é um dos melhores que tem. Dá de 10 a 0 nas estatísticas de NoSQL, se é que algum deles tem, e tá brigando com as estatísticas do Oracle. E uma das coisas legais dessas estatísticas é que ele vai guardando as distribuições de dados das tabelas. Se você tem uma mudança muito grande da característica dos dados na tabela, tipo, você fez uma importação gigantesca, ou por causa de regras de negócio, mudou muito a característica dos dados, dá uma investida na atualização de estatística, mesmo que não tenha na sua manutenção periódica. Como eu falei, as estatísticas são distribuições de frequência dos dados na tabela. E se mudou muito essa distribuição de frequência, provavelmente as estatísticas estão desatualizadas. E aí, mesmo que você deixe atualizar automaticamente, é interessante dar uma investida nisso. Em particular, sempre que eu fiz tarefas de importação em massa para o banco, uma das coisas que está na minha listinha é recriar os índices e também atualizar as estatísticas. De acordo com o que está acontecendo com os dados, e foi uma mudança muito radical na característica deles, na frequência da distribuição de valores por colunas, vale a pena investir numa geração manual das estatísticas, porque isso vai te ajudar bastante. Com relação a manutenções, vocês querem citar mais alguma coisa? São Tem uma manutenção de atualização de patch né, nos bancos, servidores, etc., Acaba que o Sim, cara verdade. tem que fazer esse tipo de coisa. Essa manutenção de atualização de patch, versão, é realmente bastante complicada. E nos ambientes que eu trabalhei, é raro ver isso. Isso é muito manual, na verdade. Então, é manual o cara entrar no site da Microsoft e ver se para aquele SQL Server dele tem algum patch ou tem um update. E muitas vezes o pessoal acaba deixando só para o Service Pack mesmo. E nem quando lança o Service Pack. Espera daí, sei lá, duas, três semanas para aplicar o Service Pack. Então, isso é uma manutenção que precisa ser feita. Até onde eu vi, é né? muito manual. Não sei se o Fabrício tem uma rotina automática para isso ou se realmente está na parte manual, mas é algo realmente importante. Esse daí é manual mesmo, tem que criar um procedimento nessa empresa. Onde eu trabalhava tinha um negócio bem legal. Todo mês a Microsoft libera as atualizações de Windows, de todos os produtos dela, e tinha lá um procedimento certinho, com escala de quem ia trabalhar de noite para fazer isso. Uma semana fazia homologação, desenvolvimento, deixava isso rodando aí um tempo, e depois a gente ia aplicando servidores de produção. É uma rotina que você não pode ficar sem. Ali é segurança, é bug, então você não vai querer isso para o seu banco de dados. Então sempre fique mais atualizado para você não ser pego de surpresa aí por um problema que já foi corrigido com patch. Com toda certeza. Eu lembro que na época que a Microsoft começou a lançar, eu acho que foi o Windows XP ou Windows 7, não sei, um dos dois, veio com aquele famoso Windows Update, que já fazia algo automático para o sistema operacional, etc. E discutia-se um pouco isso, se deveria ser feito algo para o banco de dados. Chegou-se à conclusão que não, que realmente era a cargo do DBA fazer isso manualmente. Hoje, pouco suporte 
do fabricante para automatizar esse tipo de atualização. No máximo ali, é uma mensagem do tipo, sai um hotfix, sai um service pack. Essa é uma daquelas manutenções que tem que ser feita de forma manual. É um negócio sério. Já tive problema de dar rollback em alguns casos isso aí, então é melhor não deixar na mão de qualquer um. Qualquer pequena falha que possa acontecer no processo, você vai dar um rollback e vai ficar mais complicado ainda? É melhor ficar esperto e fazer o assunto com muito cuidado, num momento muito adequado e com uma janela muito boa para poder voltar para trás se for necessário. Tem um outro cenário onde isso é automatizado. Talvez eu esteja desatualizado, mas até onde eu vi da última vez, quando você trabalha com Windows Azure na nuvem da Microsoft, se eu não me engano, eles atualizam automático lá, meio que sem você perceber, sabe? Eu nem sei como é que eles fazem isso, não tenho certeza. Talvez eu esteja falando uma besteira, mas eu acho que tem alguma coisa nesse sentido para eles manterem os servidores deles atualizados, Wagner. E você ficaria um pouco desconfortável com isso? Cara, eu acho que indo para a nuvem, você está delegando um monte de coisa para quem está te dando suporte naquela nuvem. E o Azure é isso, cara. Você está contratando serviço de nuvem na Microsoft, que eles estão criando para concorrer com Google, concorrer com Amazon. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas. Isso aí faz parte do pacote. Você está terceirizando um monte de coisas... E eles vão fazer essa manutenção para você e você não pode perceber. Seu banco tem que continuar funcionando perfeitamente de acordo com a contratação que você fez lá. Você não pode sentir paradas deles fazendo esse tipo de manutenção. Em teoria é isso mesmo. Quero ver acontecer. <risos> é complicado. Óbvio que tem diferentes níveis de serviço na nuvem. Estou falando daquele serviço do Azure onde você só usa o banco as a service que eles falam. Então, realmente, eu não sei como é que é, mas até onde eu vi tinha uma atualização automática para eles falarem que eles têm que garantir o ambiente deles mais atualizado. Inclusive, novas funcionalidades do banco sempre estão sendo colocadas primeiro na nuvem. E aí depois que vem para o produto no lançamento, ou no hotfix, ou no service pack. Tem uma outra categoria de manutenções aqui que eu gostaria de falar, senhores, que eu chamaria mais de monitoramentos do que de manutenções. Apesar de eles serem periódicos e podem até acompanhar as rotinas normais de manutenção, eu chamo isso aqui mais de monitoramento. E são tantas coisas aí que a gente precisa fazer de monitoramentos que ajudam aí na saúde do banco, que... Eu vou tentar me concentrar aqui em alguns itens principais. Por exemplo, consumo de memória, consumo de CPU e assim por diante. Uma das coisas que eu acho importante verificar é qual o nível de consumo de CPU que você tem historicamente na sua máquina. Se você está chegando muito perto de 100% com frequência, se está na hora de pensar num upgrade, pensar de fazer qualquer outro tipo de coisa para mudar o seu processamento. Então, é um tipo de monitoramento que eu acho muito importante, porque aí ele vai te deixar fazer um planejamento melhor da capacidade capacidade da sua estrutura. Esses monitoramentos que você comentou, Warner, eles podem levar a uma manutenção. Às vezes emergencial, às vezes não, mas dependendo do nível dos valores das suas métricas, pode implicar em uma manutenção. Tem a incluir a questão do gerenciamento de mudança que nós falamos recentemente aí num outro programa. Você verifica que seu disco está acabando, por exemplo. É uma das questões que eu sempre listo aqui nos meus monitoramentos. Verificar crescimento de consumo de disco. Você faz uma extrapolação aí e verifica nos próximos seis meses, você vai acabar ficando sem disco. Então, você tem que tomar uma providência para disparar a compra de equipamento, né? uma janela de manutenção para você acrescentar aquele disco e fazer as devidas apresentações daquele disco no seu sistema operacional e assim sucessivamente. Mas, com certeza, a gente encadeia um monitoramento simples desse, que tem que ser periódico, com um monte de ações que pode vir acompanhando ele. E essas compras demoram, então você não pode descobrir isso em cima da hora, não. Tem que ser um negócio bem acompanhado com bastante antecedência. Você viu que os seis meses que eu falei, eu fui um pouco otimista, porque tem lugar que seis meses é pouco. Muitas dessas monitorações, Wagner, você é responsável por fazer. Então você tem que ir lá e montar. Ou seja, o banco ele não te fala o que tem de errado. Não é que nem, por exemplo, no painel do seu carro, se tem algum 
problema já acende a luzinha. Não, você que é o responsável por fazer esse tipo de monitoração de disco, CPU e memória. Você botou o dedo na ferida agora, né? Porque é por aí mesmo. É mais o seu sua experiência, o seu feeling e o que você ouviu de importante aí na comunidade, recomendações da comunidade como melhores práticas, é que vão te levar a fazer esses monitoramentos, porque não tá escrito em todo lugar não, velho. Não é fácil assim, não. Tem algumas coisas que você pode pegar nos logs, mas aqui não tô falando dos logs do transaction log, eu tô falando dos logs de texto que os bancos de dados geram. Geralmente eles trabalham com um esquema de reciclar o log, então toda vez que você para e sobe o serviço de banco de dados, ele gera um novo arquivo, enfim. Esse log, ele vai te dar informação, e aí você também pode configurar vários níveis de verbosidade. Quão verboso vai ser esse log, ele só vai logar erros gravíssimos, informações, enfim. Mas esse tipo de log, ele traz informações do banco em si. Raramente ele vai ter alguma informação de CPU ou de memória. Até porque isso está muito mais ligado ao sistema operacional do que ao banco em si. Essa parte de monitoramento, disco, CPU, memória, é um tipo de coisa que você monitora para todos os seus servidores. Não só de banco de dados. Principalmente de banco, mas isso aí você tem que ter na sua empresa para tudo quanto é tipo de servidor que você tem. De banco também, você tem que monitorar mais coisas. tem que monitorar se você tem processo bloqueado ano outro, se o log do seu banco tá full, tá crescendo se você não cuidar disso, uma hora a bomba explode, para tudo e faltou aí seu monitoramento e manutenção mas é cai mesmo o Fabrício comentou essa questão de monitorar processo, locks, blocks e às vezes até deadlocks. Realmente isso é importante, porque se tem, por exemplo, um processo rodando há tantos dias lá, alguma coisa talvez não esteja tão certa assim com ele. Talvez algo pendurado ou algo que não finalizou corretamente. E também monitorar jobs. No caso em particular do SQL Server, ele armazena internamente todos os jobs do SQL Agent. Então também tem que monitorar como é que está o estado desses caras. Eu só tenho uma intuição que o Fabrício deve usar bastante os jobs. Nossa, uso demais. Eu crio pelo menos uns 15 jobs de manutenção todo servidor que eu administro. Então é job para tudo quanto é tipo de rotina, alerta, monitoramento, manda um checklist diário com uma penca de informações para você estar tá monitorando aí diariamente. Lembra um galho danado mesmo, cara. Isso é essencial. Um elogio para o produto. O SQL Server tem uma lista de relatórios default que acompanham eles, que se você parar para olhar bem, cara, tem informações muito relevantes ali dentro. Sobre a saúde do seu banco, sobre como está funcionando o seu servidor, que o que está pegando na sua instância, quem são as consultas mais pesadas. Então são relatórios assim que estão ali escondidinhos nos botão direito da vida que você sai pesquisando. Mas se você olhar aquele relatório em si, te dá muita informação. Até onde trabalhar melhor, por exemplo, desenvolvimento. Você chega no cara, meu, ó, tô com um problema aqui, consumo de CPU muito alto. E eu tô verificando aqui que a sua consulta tal do seu banco X é a que faz 90% do consumo dos 10 maiores consultas da minha instância. Então você, por favor, vamos tomar uma providência aqui o que está acontecendo com essa consulta para a gente melhorar. Diagnósticos, vamos falar assim, que ajudam muito na hora de você fazer uma melhoria que for resultante desse monitoramento que a gente está falando. O SQL Server está de parabéns pela integração que ele tem, os jobs com os medidores de desempenho, aí você também liga com esses dashboards que o Wagner falou, por trás disso tem um trace que ele faz, tem um monte de tabela de sistema, do dicionário de dados que fica coletando essas informações. Na minha opinião, pelo que eu conheço dos outros bancos, o do SQL Server é o mais legal, porque ele é tudo integrado, relativamente fácil, e você não precisa se preocupar com tanta, digamos assim, configuração para poder começar a usar isso. Outros bancos, como por exemplo o Oracle, também tem esses recursos, mas você tem que ativar parâmetro, ligar coisa por sessão, aí você tem que usar uma ferramenta, aí você tem que correr atrás, aí alguma coisa em job, você tem que ir para uma outra ferramenta, que é um outro serviço que é fora do Oracle, outros bancos você tem que criar a tarefa lá no Chrome Tab, sabe? É muito isolado, muito separado. E esse SQL Server é tudo integrado, então tiro o meu chapéu para todas essas facilidades para o DBA que 
realmente te dão produtividade. Às vezes você tem que ficar ligando um trecho de um lado, aí analisando uma tabela de outro, aí abrindo uma ferramenta, não. Já tá tudo ali meio que embutido lá. Isso é show de bola. É, é inegável, cara. Produtividade. Exatamente, Fabrício. Exatamente. E são fantásticas, cara. DMV é lindo. O cara que inventou isso, a gente tinha que ir lá dar um prêmio pra ele. Isso é lindo Exato. demais. Exato. E você para pra pensar o que tem de trace automático rodando ali pra aquelas DMV serem populadas, cara. Pô, é muito legal. A gente falou um pouco dessa questão de trace e realmente isso é muito importante. Não só para você fazer a monitoria, mas também, às vezes, quando você quer um ponto específico. Você está fazendo lá uma tarefa de tuning e aí você tem que ter um trace específico. E dependendo do banco, isso pode ser realmente complicado para você ativar e desativar depois, porque certos traces têm um impacto no desempenho do seu servidor. É importante saber como lidar com isso e também saber o quanto de impacto isso está tendo enquanto esse trace está ativado. Porque, óbvio, você não pode deixar o trace rodando para sempre. E saudades do SQL Profiler. <risos> Agora é tudo Extended Events. É tudo, cara. Tudo, tudo nessa base. Eu vi uma palestra, inclusive, do SQL Saturday falando deles, que foi da Sulamita. A Sulamita apresentou bem legal a palestra dele. Um negócio tão simples que a gente não costuma usar. Mas ele é bem flexível, cara. Tem muita coisa ali dentro. E ela mostrou como era fácil configurar. É que tinha tanta opção que a gente acaba se perdendo. Mas é legal mesmo. Outros monitoramentos que eu costumo fazer nos meus bancos, que nem sempre são tão, como eu vou falar, tradicionais assim, mas que eu acho relevante. Em primeiro lugar, verificar a existência de logins que deveriam estar desativados. Tipo, funcionário saiu da empresa, o login dele continua no banco. Não devia. Então, esse é um tipo de coisa que a gente precisa verificar. Se o login dele ainda estiver no banco, está na hora de eliminar porque o cara saiu da empresa. Então, é um monitoramento que eu acho muito importante ser feito. Ou porque o cara saiu da empresa, ou porque ele mudou de departamento, não é mais de TI, não pode ter acesso a tal e tal coisa. A gente tem que ter um controle disso. E não é em todo lugar que a gente vê uma equipe voltada para esse tipo de controle, que é, eu acho essencial para a segurança da informação. Segurança... Muitas vezes, no banco de dados, é negligenciada, Wagner, e acontecem essas brechas. Dependendo da configuração que você tiver, da quantidade de usuários, de como você lida com isso, você precisa dar uma olhada. Certas aplicações, onde todo mundo se conecta só com um login, isso não acontece tanto. Tipicamente, a aplicação web, lá que está só a aplicação web usa o mesmo login, mas em certos cenários, realmente é importante dar uma olhada nessa questão de logins. Inclusive, eu sempre emendo esse primeiro monitoramento com um segundo, porque é muito comum em ambientes em que o login de aplicação é único, só que tem muito negro, em algum acaso tem acesso à produção e faz consulta em produção sem usar o login de aplicação, que ele não deveria ter acesso. O cara pega o login dele e vai direto para a produção. Isso não deveria acontecer até porque tem muitos sistemas e aplicações hoje em dia que são monitorados, tipo, o, eu sempre erro esse nome, Sorbonne Sachs, não é isso? Sorbonne Oxley. Oxley. Conhecido só como Sarbox. Então tem muitas aplicações que são auditadas que não podem ter esse tipo de acesso. Então eu acho relevante também você ter esse monitoramento de acessos indevidos à produção. Eu já vi desenvolvedor rodando select em produção e atrapalhando lá o ambiente. Você vai reclamar com o cara e o cara manda. Pô, mas eu rodei com o if no lock, não atrapalhei ninguém, não tô bloqueando ninguém. Eu sou, eu sou Pelo legal. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você tá jogando um monte de página em memória, me atrapalhando esse meu esquema todinho da produção. Não faça isso. Você sabe que tem um cara que dizia que a ignorância é atrevida. É exatamente a situação disso aí. Quantas vezes eu tive esse tipo de problema? Impressionante. Mais um monitoramento que eu sempre faço relacionado a índices. Índices que não tem uso. Você criou um índice que simplesmente não é utilizado. O 
otimizador prefere um outro índice e aquele lá não está sendo usado. Então, uma decisão se vale a pena manter aquele cara ou não. Segundo, quantidade de índices por tabela. Tem meio que adora botar índice em tabela, cara. Eu já vi em tabela com 75 índices. Sabe, não tinha nem 75 coluna, mas o cara foi lá e está com 75 índices na tabela. Véi! Você vai derrubar todo mundo. Derrubou a aplicação. Ah, minha aplicação tá tão lenta. Lógico que tá lenta. Você faz uns absurdos desses. Então eu acho muito importante monitorar esse tipo de coisa. Tem um cara na SQLSF chamado Database Tunning Advisor. Eu chego nos clientes, <risos> meu, é 200 índices numa tabela, 100 índices, 50 índices. O cara fala, rapaz, cria um monte de índices aí pra melhorar a performance. Meu Deus. E ele cria índices com a mesma coluna, começando com a mesma coluna. Então vai descer na árvore pela mesma coisa, índice duplicado. Então, complicado. Database Tunning de vais e mãos erradas, é um negócio... É um terror, complicado. cara. É um tiro de 12 no pé. Pode espatifar tudo mesmo. Eu já ouvi tanta reclamação que às vezes eu fico pensando se o database Tanya Advisor realmente é benéfico ou não. Porque Também me pergunto. gente reclamando, mas pra pessoa que não conhece, deve bater o olho lá e falar que deve ajudar, mas quem realmente conhece do assunto sabe que tem um potencial pra fazer algo ruim pro banco muito grande. Também morro é. de medo dele, cara. Isso me conecta com uma coisa que a experiência me provou e que tá envolvido com essa questão de monitoria e manutenção. Sempre que você puder, monitore aquelas coisas que já deram problema no passado. Isso é, é assim, é uma receita para você ficar alerta, porque se alguma coisa já deu problema no passado, a probabilidade de dar problema no futuro vai ser muito grande e a chance de você ter que dar uma manutenção por causa de algo que já aconteceu vai ser grande também. Fica como dica aí, independente do banco, tecnologia, monitore as coisas que já deram problema no passado, porque às vezes as coisas não estão indo tão bem assim quanto a gente queria. Ou seja, você pensa que a fatura estabilizada não tá. Óbvio que às vezes você não precisa monitorar para sempre, mas fica de olho naquilo que já deu problema no passado. Você tem toda a razão, Mauro. A minha mãe já falecida dizia que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. É por aí mesmo, tem que ficar esperto. O Wagner citou sobre a DMV de utilização de índice. Meu, você pega uns sistemas criados aí há uns 10 anos, o cara cria uma penca de índice. Você chega lá, ninguém tem coragem de meter a mão em nenhum índice daquele. Ah, tava funcionando aí há 10 anos, tá doido, vou tirar isso. Cara, essa DMV veio salvar isso. Então você agora consegue ver, agora não, já tem bastante tempo, você consegue ver exatamente quais índices estão sendo utilizados. Então agora você acaba criando coragem, mais certeza daquele índice você pode excluir ou não. Antigamente isso era complicado. É verdade. agora o terceiro bloco, então vamos falar de experiências nossas relacionadas com manutenção. Fabrício, você que é o convidado e quer começar contando histórias tristes, histórias alegres, histórias engraçadas, o que você quiser. Vamos lá, consultor tem umas histórias bem legais. Aquele caso típico do SQL Next Next da vida. Então fui eu numa empresa para apresentar uma proposta de consultoria e tal, levei ela bonitinha, apresentar meu serviço para o pessoal contratar e exatamente no momento que eu estou lá, o pessoal liga para TI tá tudo parado. Fala, opa, tô na hora certa, no lugar certo. Quando os caras me liberaram a máquina do SQL, entrei quando eu fui ver, batata. Primeiro assunto que a gente falou hoje, backup. O cara instalou o SQL Next, Next Finish, Recovery Full, nunca fizeram backup do log. A base do cara tinha 10 GB e o log estava com 200. Espaço em disco, zero. A empresa parou. Dois minutos, rodei alguns comandinhos, resolvi o problema dos caras. Pra gente que conhece, é coisa simples, mas pra eles, eles acham que você é o herói. Um cara em dois minutos salvou a empresa, resolveu o negócio todo. Na hora contrataram meu serviço lá naquele dia. <risos> é uma história feliz, pô. Legal, Fabrício. É bacana 
ver esse tipo de história, mas por um lado é ver que chega num ponto que não tem ninguém que às vezes não consegue dar esse comandinho aí que você falou, que é relativamente simples, mas tem muito tempo de estudo por trás, pode menosprezar isso também. É, perfeitamente. Dois minutos para resolver e três a cinco anos para descobrir o que tinha que fazer naquele momento. É assim que funciona a nossa área. E o Neguinho acha que qualquer estagiário vai fazer o que a gente faz. É, e isso acontece muito em manutenção, que às vezes você precisa ter uma medida assim, muito rápido, problema que já está há muito tempo, ou para contornar a situação. E não tem jeito. Essas medidas rápidas, esses truques aí, é só com experiência, muito estudo, e que não vem da noite para o dia. Eu tenho uma história de manutenção aqui, meio trágica, Wagner. Vamos lá. Eu tinha que fazer uma manutenção numa base, e SQL Server, e essa base era muito grande. Tinha pouca possibilidade de ficar fora do ar. Então, agendou-se para fazer essa janela de manutenção de madrugada, Aí eu tive a oportunidade de fazer de casa. Então, toma essa, acordar 4 horas da manhã, acender a luz da casa, incomodar toda a família e estabelecer lá a conexão via VPN e vamos fazer. E aí, antes de fazer essa tarefa, eu já tinha deixado copiando o arquivo. Então, eu baixei a base, coloquei ela como offline e tinha deixado copiando os arquivos lá, o MDF e o LDF, para depois atachar numa base. Fui fazer manutenção, acordei de madrugada, comecei a fazer, tudo sonolento e tal. E aí, quando eu tava começando a acordar, fazendo as coisas direito e, por algum motivo, base não atachava. Foi uma frustração, porque para agendar essa janela de manutenção foi, tipo, duas semanas convencendo a gerência. E aí, depois, tive que, antes de começar na janela de manutenção, baixar a base antes para começar a piar. Aí ficou, tipo, copiando três horas o arquivo e aí, depois, não atachava, não subia. E o desespero? E aí, o que eu faço? Faço estar aqui, não dá tempo de fazer backup. Então, foi bem complicada essa manutenção. Acabei não conseguindo fazer a manutenção, mas peguei lá os arquivos de dados e de log para ver o que que era. E, depois, no dia seguinte, a base estava no ar, não consegui fazer a manutenção, mas com os arquivos de log e o de dados, aí eu fui descobrir o que, que era mais pra frente. Ele até tinha copiado correto, não tinha nenhum problema de corrompimento ou algo do tipo, mas por algum motivo não estava conseguindo atachar a base. E aí acho que, no caso, se eu não me engano, ou era algum problema de permissão de login que não estava no banco master, ou era alguma coisa nesse sentido, que o banco só não era o suficiente para ter uma coisa no master que eu dava claro ali, então foi bem frustrante esse tipo de manutenção, porque demorou um tempão para copiar, e aí depois que termina de copiar, você fica feliz, e na hora que vai fazer, não funciona, e aí para você entender o que é, você não tem o tempo suficiente, então isso é uma coisa que deixou-me bastante chateado, mas pode acontecer, você cria aquela expectativa não, tá acabando, tá acabando, vou fazer, e na hora começa a dar um problema, e você não consegue resolver isso em tempo hábil da sua de manutenção. Realmente isso é meio complicado e foi bem triste. Faz parte da vida do DBA, né? Com essas experiências que a gente cresce. Exatamente. Joga na pedra quem nunca passou por uns bicos desse em janela de manutenção, cara. É um terror. Tá sempre acontecendo alguma novidade. A história que eu escolhi para contar hoje não aconteceu comigo. Foi um assunto que envolveu um colega da minha equipe, que ele tinha criado um monitoramento para verificar acessos indevidos na produção. E certo dia, um coordenador apareceu xingando todo mundo lá e contatou direto o nosso gerente de infra, porque onde já se viu, porque a base dele tinha sido corrompida, que era isso, que o pessoal de infra não tomava conta e tudo mais. E esse meu colega, enquanto ouvia essa conversa mole, 
foi pesquisar o monitoramento dele, gerou um relatório e verificou que uma hora antes, um determinado login, que era de um profissional da equipe desse coordenador, tinha acessado a base e executado alguns updates e daí nós tivemos a reclamação de perda de dados. Ou seja, todo mundo tem que botar para os quentes na conversa porque a gente estava garantido por conta dos relatórios que o colega tinha se antecipado. Isso que é legal, na hora H, quem tem garrafa vazia para vender pode gritar mais alto. O neguinho chega gritando achando que a gente não tem informação e tomou uma invertida muito engraçada. Bom, está na hora então dos nossos agradecimentos finais aqui. Fabrício, muito obrigado por aceitar o nosso convite de gravar esse programa e queria que você deixasse suas palavras finais aí para os nossos ouvintes. Bom, pessoal, eu que tenho que agradecer. Até hoje eu assisti esse programa e indicava ele para várias pessoas e hoje eu estou aqui participando dele, podendo aí compartilhar minhas experiências com vocês do dia a dia. Então isso é bem gratificante, bem legal. Muito obrigado mesmo. E a dica que eu deixo para a galera é, meu, monitore o seu banco de dados. Crie suas rotinas. Cara, fazendo isso, você vai dormir um pouco mais tranquilo. Então, você tem que ser um DBA medroso. Pensa o máximo, faz todo o esforço para que não tenha problema nenhum no seu ambiente, para não vir a empresa inteira nas suas costas né, quando parar alguma coisa. Então, tenha medo e isso vai te dar um foco maior aí para o seu banco de dados não parar. Perfeito. Mauro, suas palavras, por favor. Queria também agradecer. Fabrício, obrigado por participar com a gente. Queria dizer que é preciso a gente fazer manutenção no banco de dados, assim como também a gente precisa fazer manutenção num carro que a gente tenha, ou numa casa, ou num apartamento, enfim. Como tem uso constante, você vai precisar trocar uma outra coisinha, arrumar uma outra coisinha ali, desentupir a pia, trocar a bateria, mandar lavar, trocar o vidro, arrumar aquele azulejo que quebrou. Sempre tem uma coisinha ou outra para fazer em casa, apartamento, carro e também banco de dados. Às vezes pode ser mais urgente, às vezes não tão urgente assim, dá para ser empurrando, mas as coisas não se mantêm sozinho. Em algum momento você vai ter que meter a mão ali para ou tudo continuar funcionando bem, ou implementar uma nova funcionalidade, ou realmente resolver uma coisa que não está correta. Então tenha em mente que essa manutenção sempre vai ocorrer, mas de qualquer maneira ela é igualmente importante com essas, digamos assim, tarefas criativas. Bom, da minha parte, assim como o Mauro e o Fabrício, eu sempre uso a analogia da manutenção do carro e a manutenção da sua casa e os seus check-ups de saúde pessoal. Cara, por mais chato que seja a gente pensar em fazer manutenção e monitoramento, ela é essencial. E se você quer usar a sua imaginação, usa para inventar monitoramentos que você acha que podem te ajudar em momentos críticos, como esse do caso do colega que eu falei, foi a iniciativa dele, geração de um monitoramento ali, que era um problema especial dentro da empresa, e na hora que o bicho pegou, ele estava com a faca e o queijo na mão para se defender, cara, é, use sua imaginação para se antecipar aos problemas e não só saber quando ele ocorre, né, ou quando vai acontecer, mas também documentar o que já aconteceu dentro do seu ambiente. Com isso, nós encerramos mais uma gravação aqui do DatabaseCast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Yeah,